0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge des Work and Family Podcasts zum Start in den Montag, zum Start in die neue Woche. Und ich möchte heute mit dir ein paar Gedanken zum Thema Familienplanung und Aufgabenverteilung teilen. Denn das ist ein Thema, gerade das Thema Aufgabenverteilung, das mir sehr, sehr häufig begegnet, sei es in... Coachings mit Müttern oder auch mit Paaren, die ich habe, aber auch im Kontext von Workshops, die ich für Unternehmen gebe zum Thema, ne, wie teilen wir die mentale Belastung, wie teilen wir den Mental Load, wie ähm, können wir Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Partnerschaft fairer aufteilen. Insofern ist das ein großes, weites Feld und ähm, ich würde heute gerne mit dir so ein paar Gedanken teilen wollen, wie es überhaupt dazu kommt, dass das so ein Riesenthema ist, ne? dass sich die Aufgabenverteilung mh, dann gefühlt und auch real so unfair gestaltet zwischen den Eltern teilen. Und wenn ich so einen, einen Wunsch frei hätte <lacht> im Kontext der Vereinbarkeit oder auch so eine Vision habe, die ich ähm, gerne weiter vorantreiben möchte, dann ist es in der Tat die, dass ich mir wünschen würde, dass Paare, die in die Familienplanung einsteigen oder wo die, wo die Frau gerade frisch schwanger ist, dass die schon an diesem Punkt anfangen, über Aufgabenverteilung zu sprechen. Denn es ist ein wichtiger Punkt der Familienplanung sich nicht nur mit der Frage zu beschäftigen, ähm, welchen Geburtsvorbereitungskurs mache ich, wie streichen wir äh, die Wandfarbe im Kinderzimmer, welchen Kinderwagen brauchen wir, wie sieht die Babyerstausstattung aus ähm, und, 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 und ja. Also es gibt da ja einen riesen Komplex an Fragen, der da auf einen zukommt als Mutter oder auch als werdendes Paar, wenn die Schwangerschaft bestätigt ist und ähm, ich finde, dass es neben diesen Fragen genauso wichtig ist, dass über die Aufteilung von, von Care-Arbeit ähm, gesprochen wird ja, und dass auch darüber gesprochen wird, wie das gemeinsame Vereinbarkeitsmodell eigentlich aussehen soll. Ne? Denn der Klassiker ist ja, die Frau reicht ein bis zwei Jahre Elternzeit ein, bleibt dann auch den meisten... Ähm, der Elternzeit zu Hause mit dem Kind und dann, wenn beide wieder in die Erwerbstätigkeit einsteigen, also wenn der Wiedereinstieg an ähm, steht, dann bleibt es erstmal so, dass der vornehmliche Teil der Aufgaben, die zu Hause im, mit der Alltagsorganisation im Haushalt angefallen sind, dass die eben bei dem Elternteil bleiben, das ähm, mehr zu Hause geblieben ist. Das ist in der Regel immer noch häufiger die Mutter. Und da kommt dann der Job sozusagen noch on top und ähm, irgendwann geht das einfach in die Überlastung, weil es zu viel ist, zu viele Aufgaben, zu viele Dinge, an die gedacht werden muss. Und ähm das ist dann ein Prozess, der sich so entwickelt, der auch gar nicht bewusst passiert, sondern da schlittern Paare in meiner Wahrnehmung ähm, erfahrungsgemäß so rein, eben weil sie sich im Vorfeld über diese Thematik gar nicht ausgetauscht haben, sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Und deswegen ist es, finde ich, so entscheidend und schon der erste Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte, dass ihr euch als Eltern schon bei der Familienplanung oder zu Beginn der Schwangerschaft fragt, wie wollt ihr euch künftig aufteilen im Hinblick auf Vereinbarkeit. Entspricht es einem Bild, das euch vorgelegt wurde, also durch gesellschaftliche Normen? Entspricht es einem Bild, das euch vielleicht auch vorgelebt wurde durch die Sozialisation ähm, aus euren Ursprungsfamilien, also so wie ihr eben als Kinder aufgewachsen seid? Und ähm, fragt euch wieder so euer Verständnis von einer fairen Arbeitsteilung ähm, nach euren persönlichen wünschen ist. Ne? Also auch, was ihr später euren Kindern mal vorleben wollt. Welches Rollenbild wollt ihr sein? Welche Mutter, welcher Vater wollt ihr sein? Wie viel Zeit wollt ihr in der Woche ähm, oder am Tag mit euren Kindern verbringen? Und das ist ein, eine ganz, ganz wichtige Basis, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, da tatsächlich direkt schon loszulegen. Idealerweise schon mh, zum, zum Start ins Wochenbett. Ja? Auch da können schon unglaublich viel ähm, tun und unglaublich viel Unterstützung sozusagen leisten, indem sie eben das Kochen übernehmen, das Aufräumen übernehmen, ähm, äh, vielleicht irgendwelche Dinge beim Drogeriemat kaufen, ähm, falls irgendwelche Medikamente notwendig sein sollen, in die Apotheke gehen. Also tatsächlich all diese alltagsorganisatorischen Tätigkeiten schon übernehmen, Arzttermine ausmachen für die u untersuchungen und so weiter. Also da kommt ja von Anfang an, ein riesengroßer Berg neuer Aufgaben auf ein ähm, frisch gebackenes Elternpaar zu. Und da kann man schon direkt anfangen, sich aufzuteilen. Also wenn ich jetzt so an meine eigene oder an unsere eigene... Zeit zurückdenke, als wir Eltern geworden sind, dann ist es ja schon so, ne, dass also dass Eltern ja erstmal an der gemeinsamen Startlinie loslegen. Ne? Also wir wussten beide gleich viel oder gleich wenig, ja, wie der oder die andere. Und ich weiß noch, wir hatten damals so einen riesenlangen Fragezettel, wo wir alles aufgeschrieben haben, was wir dann täglich die Hebamme gefragt haben, als sie damals zu uns gekommen ist, weil wir beide unsicher waren, weil wir beide keine Ahnung hatten, wie das so ist mit so einem kleinen Wurm zu Hause zu sein. Und sag mal, der Startpunkt, der ist ja für beide Elternteile gleich. Ne? Es wird immer so suggeriert, dass nur die Mutter diejenige ist, die weiß, was das Kind braucht. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Studien, die belegen, dass es eine feste Bezugsperson braucht. ja Ob die jetzt männlich oder weiblich ist. Ist in dem Kontext erstmal irrelevant. Es geht darum, dass es eben eine feste Person ist, die sich um die Bedürfnisse und Befindlichkeiten des Kindes kümmert. Und erfahrungsgemäß ist es eben so, dass der Elternteil natürlich mehr Expertise und mehr Erfahrung sammelt, der einfach länger und ähm, intensiver am Tag mit dem Kind zusammen ist. So ist es ja auch im Job beispielsweise, ja, wenn du für eine bestimmte Tätigkeit zuständig bist, für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Position, dann machst du ja auch Dinge in deinem täglichen Arbeitskontext und wirst dadurch sicherer, weil sich Dinge wiederholen, weil sich Abläufe wiederholen und dadurch wirst du einfach schneller und bekommst mehr Erfahrung. Und so ist das übertragen auf den privaten Alltag auch, wenn du als Vater oder auch als Mutter das Elternteil bist, das einfach mit dem Kind mehr Zeit verbringt, dann wirst du natürlich sicher im Windeln wechseln, Im wann braucht das Kind irgendwie Ruhe, wann muss es ein Bäuerchen machen, wie koche ich das Mittagessen, das sind ja alles Dinge, das passiert sozusagen on the job, ja, das ist learning by doing. Und insofern ist es, finde ich, wichtig, sich da im Vorfeld mal Gedanken darüber zu machen, wie solche Tätigkeiten ähm, aufgeteilt werden sollen. Und das kann man auch ganz wunderbar schon ähm, im Wochenbett machen und auch während der Elternzeit, wenn man auch gemeinsam Zeit miteinander verbringt in der Elternzeit, dass man dann ganz bewusst sich sozusagen rausnimmt, als Mutter und dann den Vater auch ganz bewusst Dinge einfach alleine machen lässt, damit da die Erfahrung gesammelt werden kann und man selber auch ähm, eine Entlastung hat und die Möglichkeit hat, mal durchzuschnaufen und zur Ruhe zu kommen, mal zu schlafen oder mal eine Runde in Ruhe spazieren zu gehen oder sich vielleicht mal mit einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen. Also das sind ja alles Dinge, die die fallen ja erstmal weg. Und wenn man da ähm, ein zweites Elternteil hat, das einen da entlasten kann, dann ist das ja auch für... Für die eigene Person sehr hilfreich, weil man da wieder ja, Kraft tanken kann und seine eigenen Energiereserven auffüllen kann. Insofern es ist, finde ich, ganz wichtig im Kontext der mh, Familienplanung und auch während der Schwangerschaft, sich tatsächlich mit solchen Fragen auch schon auseinanderzusetzen. Und da ähm, ähnlich wie, in dem, wie bei einem Geburtsvorbereitungskurs, wo es ja darum geht, sich auf die Geburt vorzubereiten, sich auch tatsächlich so aufs Elternsein vorzubereiten, auf die Frage der Vereinbarkeit vorzubereiten, indem man eben mh, gemeinsam in den, in den Austausch geht und sich mal ja die Frage stellt, ne, wie wollen wir das eigentlich leben, wenn wir dann beide Eltern sind. Und da sind wir noch sehr, sehr stark geprägt einfach von, ja, von, von der Geschichte, von der Tatsache, wie eben das ganze Thema Schwangerschaft und noch Elternschaft noch vor ein paar Jahrzehnten behandelt worden ist. Denn beispielsweise können Männer erst seit 1970 bei Geburten mit anwesend sein. Und auch das Elterngeld kann hier ja erst seit 2007 von Männern bezogen werden. Das heißt, es ist noch gar nicht so lange her, dass, dass da beide Elternteile sozusagen im Kontext der Familie einbezogen werden. Familie wird sehr häufig noch als Frauensache wahrgenommen. Dabei sollte Familie aus meiner Sicht Elternsache sein und dann eben beide Elternteile ähm, mit einbeziehen und ich finde das ist ganz wichtig da Väter auch möglichst früh abzuholen und auch gut auf auf die auf die neuen Aufgaben vorzubereiten die da so vor ihnen liegen ne denn es verändert sich schon eine ganze Menge mh, durch die Geburt eines Kindes. Also vor der Familiengründung ist es in der Regel so, dass mehr als 70 Prozent der Paare in einem Doppelverdienermodell leben. Je nachdem, in welcher Branche die beiden Elternteile tätig sind, ist es dann auch durchaus so, dass es ein ähnliches Gehaltsniveau ist, auf dem sich die Eltern möglicherweise befinden. Und nach der Geburt des Kindes ist es dann tatsächlich so, dass es nur noch 15 Prozent der Paare sind, die dann im Doppelverdienermodell weitermachen. Das sind Zahlen aus dem Bundesministerium für Familie und Soziales, und das zeigt schon mal, dass es eben einen sehr großen Prozentsatz der, der Eltern gibt, die dann in so eine traditionelle Aufteilung ähm, übergehen, wo eben sich die Frauen vornehmlich um das Thema Familie kümmern und die Carearbeit leisten und die Männer dann der Erwerbsarbeit nachgehen. Und ähm, oftmals mh, spielt bei dieser Aufteilung, also dass die Frau länger mh, zu Hause bleibt als der Mann, auch das finanzielle Thema eine große Rolle. Also ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, es gibt einfach Branchen, in denen nicht so gut bezahlt wird wie in anderen. Und grundsätzlich ist es auch so, dass es den sogenannten Gender Pay Gap gibt. Das heißt, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf ihre Erwerbstätigkeit. Ich habe da auch eine ganz spannende Zahl neulich gelesen. Das Weltwirtschaftsforum hat da letztes Jahr eine Auswertung zugemacht. Und weltweit liegt der Gender-Pay-Gap bei 37 Prozent. Also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 37 Prozent. Und das ist natürlich... Erstmal ein erheblicher Betrag grundsätzlich und der führt dann wiederum auch dazu, dass oftmals in der Diskussion oder der Frage, wer bleibt zu Hause in der Elternzeit, dann die Frau diejenige ist, die zu Hause bleibt, eben weil sie weniger verdient als der Mann. Was dann aber auf die lange Sicht dazu führt, wenn dann eben die Frau auch wieder in Teilzeit anfängt, nach der Elternzeit zu arbeiten, dass sie dann diese Grundsätzliche Lohnlücke erstmal hat und dann in der Teilzeit ja auch wiederum noch mal weniger Geld verdient und dann auch wiederum weniger Aufstiegsmöglichkeiten hat, also dann auch da weniger Aussicht auf eine Gehaltserhöhung hat. Und das natürlich auf lange Sicht bedeutet, dass sie auch weniger Möglichkeiten hat, für ihre Altersvorsorge vorzusorgen, also auch für die private Altersvorsorge was beiseite zu legen. Und das ist natürlich ein Punkt, der auch besprochen werden sollte in der Vorbereitung auf die Familienplanung. Also wie kann da in irgendeiner Form eine Ausgleichszahlung erfolgen? Ne? Es besteht dann die Möglichkeit, dass man sich einen Sparplan anlegt, der auf den Namen der Frau läuft oder dass man äh, möglicherweise eine Kleine Immobilie kauft, die man vermietet, die dann auf die Frau übertragen wird. Also dass einfach dieser Punkt auch ganz offen angesprochen wird. Ähm, denn es bedeutet schon auf lange Sicht, gerade vor dem möglichen Risiko einer Trennung oder einer Scheidung, dass die Frau, was dieses Thema angeht, dann einfach ja finanziell sehr stark benachteiligt ist. Und deswegen sollte dieser Punkt auch angesprochen werden und da gemeinsam eine Lösung für gesucht werden. Denn eine mögliche Lösung kann ja auch sein, dass man sich beispielsweise darauf verständigt als Paar, dass beide vollzeitnah arbeiten. Das heißt, mit 70 bis 80 Prozent würde bedeuten, dass dann jedes Elternteil einen Tag in der Woche Freiheit beispielsweise, wo sich dann auch im Wechsel um das Kind oder die Kinder kümmern kann. Bedeutet auch, dass die Frau damit mehr ähm, Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im beruflichen Kontext hat und dann natürlich auch die Möglichkeit hat, sich monetär weiterzuentwickeln. Und in Summe bedeutet das dann tatsächlich auch, dass sich auf mittel- bzw. langfristige Sicht hingesehen das Familieneinkommen ähm, auch erhöht, denn beide Elternteile mh, können sich beruflich weiterentwickeln auch im monetären Kontext durch Gehaltserhöhungen und haben dann auch einen jeweils größeren Teil, den sie zum Familieneinkommen beitragen. Und das ist natürlich zum einen eine ähm, enorme Entlastung auch für den Mann, der ja vornehmlich der Erwerbstätigkeit nachkommt und dadurch eben einen größeren Teil des Financial Loads trägt auch. Also wenn die Frau dann auch einen größeren Teil zum Familien Einkommen beiträgt, dann ist es auch eine spürbare Entlastung im Hinblick auf den Financial Load, der sehr stereotyp gesprochen hauptsächlich ähm, vom Mann geschultert wird und es ist gleichzeitig eben auch eine Möglichkeit, dadurch, dass beide reduziert arbeiten, sich auch den Mental Load fairer aufzuteilen, eben weil dann jedes Elternteil, einen Tag die Woche zum Beispiel nicht arbeitet, dann eben Zeit hat, um sich den Care-Arbeitsaufgaben zu widmen und allem, was damit verbunden ist. Insofern ist das ein Modell, das durchaus wert ist, diskutiert zu werden, denn es hat auf unterschiedlichen Ebenen ziemlich viele Vorteile, weil beide Elternteile sich um die Alltagsorganisation kümmern, weil beide Elternteile fixe Verantwortungsbereiche übernehmen können, weil beide Elternteile ähm, Bindungsaufbau mit ihren Kindern betreiben, eben weil sie mehr Zeit äh, jeweils mit den Kindern verbinden können. Und wie gesagt, da macht das überhaupt keinen Unterschied, ob das der Vater oder die, die Mutter ist, die Forschung ist sich da einig dass es nicht auf das Geschlecht ankommt, sondern auf die ähm, Qualität und die Art und Weise der Erfahrung und der gemeinsam verbrachten Zeit, die Kinder mit ihren Eltern verbringen. Insofern, daher kann ich dich und euch nur einladen, da wirklich so früh wie möglich ins Gespräch zu gehen, da gemeinsam über eine Familienvision zu sprechen oder die auch gemeinsam zu kreieren. Da habe ich auch ein kleines Tool für dich. Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, dann bekommst du ein Workbook als Willkommensgeschenk zugeschickt. Und mit Hilfe dieses Workbooks könnt ihr eben gemeinsam eine Familienvision für euch erstellen, die euch dann so als, als Leitstern dienen soll, an dem ihr euch entlanghangeln könnt, wenn es eben um die Frage geht, ne, wie stellen wir uns Vereinbarkeit eigentlich vor. Von daher schaut auch gerne auf meine Website vorbei melde dich zum Newsletter an und nutze dieses Workbook. Denn früher oder später ist das erfahrungsgemäß ein Thema, das einfach hochkommt, weil ähm, spätestens zum Wiedereinstieg, wenn dann beide Elternteile wieder erwerbstätig sind und dann eben der Elternteil, der zusätzlich zur kehrarbeit auch noch die Erwerbsarbeit und top bekommt, ähm, spätestens dann ist der Zeitpunkt eben gekommen, wo die bisherige Aufteilung ähm, nicht mehr so funktioniert, wie sie ursprünglich funktioniert hat. Und dann ist Gesprächsbedarf angesagt. Von daher ja, startet da so früh wie möglich mh, den Diskurs. Idealerweise schon zu Beginn der Schwangerschaft oder bei der Familienplanung. Und dann spätestens, wenn es an den Wiedereinstieg geht und ähm, klar ist, dass beide Elternteile wieder ihrem Job nachgehen. Ich habe dazu in dieser Woche auch ähm, eine kleine Wiedereinstiegswoche auf meinem Instagram-Kanal, wo ich jeden Tag einen Tipp teile rund ums Thema Wiedereinstieg nach der Elternzeit in den Job. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen auf meinem Kanal Work in Family und dich da so ein bisschen einlesen und inspirieren lassen, wenn du gerade an dem Punkt bist, ähm, dass der wieder Einstieg ansteht, dann sind da vielleicht ein paar ganz hilfreiche Tipps und Anregungen für Dich dabei. Ja, damit sind wir heute auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass Du den ein oder anderen Impuls für Dich mitnehmen konntest. Lass mir auch gerne einen Kommentar unter dem Podcast hier bei iTunes da oder schreib mir eine E-Mail, wenn du da ergänzende Gedanken zu hast. Ich freue mich da immer über einen Austausch zu den jeweiligen Podcast-Themen. Und ähm, in zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Wenn du die auf gar keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am Montag in zwei Wochen hier auf diesem Kanal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und lasst uns Vereinbarkeit gemeinsam passend gestalten.